0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Ja, hallo Herr Goldstein, wir hören uns mal wieder.
1: Ja, hallo Herr Geißler, grüße Sie.
0: Ja, wir haben das letzte Mal über die Kenwood-Küchenmaschine gesprochen. Vor- und Nachteile, für wen ist sie geeignet? Heute wollen wir das Gleiche tun für gleich zwei Maschinen. Und zwar einmal für eine Maschine, die relativ schnell und äh, tief besprochen wurde in der Hobbybäcker-Szene. Die letzten Wochen, Monate ging das durch die Runde. Und eine Maschine, die noch so ein bisschen äh, ihr Schattendasein äh, oder Nischen Nischendasein fristet in der Hobbybäckerei, nämlich die Gräf. Die andere ist die mhm. Wilfa Pro Baker. Und äh, auf die Gräf werden wir auf jeden Fall eingehen, weil äh, das einerseits eine relativ neue Maschine ist, die, finde ich, wunderbar aussieht und auch gut funktioniert, gut knetet. Und andererseits müssen mhm. wir natürlich klären, wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten sind, auch im Vergleich zur Kenwood, die ja viele schon kennen oder haben
1: mhm.
0: und für wen was geeignet ist. Darum soll es gehen. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, fangen wir vielleicht mal an mit der mit der Geschichte. Ähm, man kennt sie ja, wenn, wenn man im Blog war und äh, auf ihren Shop gegangen ist, äh, überwiegend als Kenwood-Händler. So habe ich sie auch immer im im Gesprächen genannt, mein Kenwood-Händler. Ähm, jetzt haben wir seit geraumer Zeit da die Wilfa Pro Baker auch im Programm neben der Kenwood. Die WMF-Maschine war auch oder ist auch noch äh, bei Ihnen im im Shop, aber äh, hauptsächlich Kenwood. Warum jetzt die Wilfa?
1: Also historisch gesehen haben wir sogar einst mit KitchenAid angefangen. Mhm. Und die waren für ihre damalige Zeit, so Mitte der 90er, Anfang der 2000er, wirklich sehr, sehr gute Geräte. Aber seitdem ist natürlich eine ganze Menge Zeit vergangen zum einen, aber auch natürlich eine ganze Menge in der Entwicklung passiert. Und von daher haben wir dann äh, relativ schnell in Richtung Kenwood auch gewechselt, weil die von der Leistung her aus unserer Sicht wirklich deutlich besser sind. Und die haben wir jetzt schon seit, ach, ich glaube, über 20 Jahren bei uns im Sortiment. Und es sind wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr vielseitige Geräte insbesondere. Und wie das natürlich immer so ist, äh, das Bessere ist des guten Feind, will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber wer jetzt Beispielsweise insbesondere Wert auf sehr schwere Teige legt, der kommt in der jetzigen Zeit aus meiner Sicht gar nicht mehr an einer Wilfa vorbei oder auch an einer Gräf vorbei, weil diese Geräte eben explizit für schwere Teige konzipiert worden sind. Und das ist eigentlich das, warum wir uns jetzt nochmal ein bisschen ja vielseitiger einfach aufgestellt haben, als es äh, in der Vergangenheit nur mit Kenwood war und mit KitchenAid. Und von daher haben wir jetzt äh, sowohl Wilfa als auch Gräf in unserem Sortiment.
0: Mhm. Ich äh, kann vielleicht die, die Geschichte nochmal dazu erzählen. Im Blog gab es eine Kundin, die... Die Wilfa organisiert hat sie, hat ja, von der gehört und war dann in Dänemark und hat sich von dort die Wilfa mitgebracht und hat dann darüber im Blog in den Kommentaren berichtet. Und dann bin ich neugierig geworden, habe hab sie gefragt, kennen Sie die, kommen Sie da irgendwie ran an ein Testgerät und dann ging das glaube ich los ne,
1: mit Genau, mit das der war Geschichte. auch gar nicht so einfach, also es ging wirklich äh, über Norwegen, es gab ja noch gar keine Vertriebsstruktur hier in, in Deutschland. Und ähm, dann habe ich viele, viele Mails geschrieben, viele Telefonate gefühlt, oftmals Google Translate äh, bemüht und danach <lacht> konnten wir schlussendlich äh, die Wilfa auch hier nach Deutschland holen und ich muss sagen, das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Gerät und der Absatz ist Wahnsinn, also insbesondere jemand, der sehr schwere Teige verarbeiten möchte, der kommt eigentlich kaum an der Wilfa vorbei. Ja, das war
0: auch äh, das, was mich an dem Gerät fasziniert hat damals. Ich habe ja dann, glaube ich, das einzige Testgerät, das irgendwie auftreibbar war in Deutschland oder für Deutschland ja. bekommen zum Testen. Und äh, das ist der Standard, den ich immer mache bei Tests. Ich nehme einerseits einen Rockenteig her, relativ weichen Rockenteig, mit dem sich Spiralkneter in aller Regel relativ schwer tun. Und andererseits die andere Seite, also einen richtig festen... Weizenteig, das ist dann so eine Art Brezelteig oder Pastateig auch. Und dann dreht sich die Maschine mit der Maximalmenge, für die sie äh, offiziell ausgegeben ist, mhm. ähm, die reinpasst. Natürlich gucke ich ein bisschen, ob sie es auch schafft, dass sie nicht kaputt geht. Aber bei der Wilfer war ich extrem überrascht, weil sie eben auf 5 Kilo richtig festen äh, Weizenteig, also Teigausbeute 150, äh, für den, der damit was anfangen kann, also halb so viel Wasser okay. wie Mehl, ähm, habe ich da reingepackt, 5 Kilo. Und die hat ohne zu morren das geknetet in einer relativ schnellen Zeit. Und zwar ist sie durchgekommen durch den Teig. Ich habe das bei anderen Maschinen, die auch für 5 Kilo Teig ausgelegt sein sollen, schon erlebt, dass dann der Haken so langsam sich durchackert und irgendwann vielleicht auch stehen bleibt. Oder das Ding gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Das hat die Wilfa überhaupt nicht. Und sie ist relativ klein und kompakt, auch relativ leicht und hat trotzdem einen sehr stabilen dann, ich habe da letztens was zu gelesen, aber vielleicht können Sie das erklären, warum die so
1: stabil steht. Ähm, also die hat natürlich ein sehr äh, gutes Konzept. Die Maschine ist zusammen mit der norwegischen Back-Nationalmannschaft entwickelt worden, also ähm, wirklich von Profis. Und äh, die Maschine ist so konzipiert, dass sie eben einen recht schweren oder nicht recht niedrigen Schwerpunkt hat und ähm, kommt dadurch relativ schwer in in dieses Pendeln rein, in diese Wackelbewegung rein und hat dann noch oben einen sehr kurzen Kopf. Das ist natürlich zum einen gut, weil sie dann nicht so kopflastig ist, wie beispielsweise normale äh, Maschinen mit einem planetarischen Rührwerk. Zum anderen ist es aber auch so, dass sie dadurch sehr leicht befühlbar ist. Also wenn man sich das mal so anschaut, man sieht es ja bei uns ähm, entweder auf den YouTube-Videos, wo wir jetzt schon einige gemacht haben, oder auch bei uns im, im Online-Shop, äh, küchenmaschinen -Shop .de, da haben wir viele Bilder aufgeführt, wo eben der Kopf der Maschine auch zu sehen ist. Und der ist sehr, sehr kompakt, die Schüssel, geht sehr weit nach vorne und dadurch kann man eben ohne Probleme sehr leicht Zutaten dazugeben. Und das finde ich persönlich auch eine sehr, sehr praktische Geschichte. Mm -hmm.
0: Allerdings, man kann auch, obwohl es fast nie nötig ist, außer vielleicht bei einem, bei einem Rockenteig, ähm, kann auch eben mal, äh, auch wenn es jetzt aus ähm, ja, Sicherheitsgründen vielleicht nicht immer angesagt ist, aber das kann man ja selber zu Hause entscheiden. Kann man durchaus auch mal einen Spatel ranhalten und den Rand im, im Lauf freikratzen, ohne sie anzuhalten. Mhm. Ähm, und eben auch Zutaten nachgeben, auch Wassernachgabe, Wasserzugabe, also Basinage heißt das dann im Fach, Fachchinesisch. Ähm, während des Knetens ist überhaupt kein Problem, weil, weil man einfach super rankommt, dass andere ist, sie kann nicht nur 5 Teig kneten, sie kann auch 500 Gramm oder sogar noch weniger kneten, weil die Schüssel mhm. erstens eine kleine Wölbung in der Mitte hat und zweitens der Haken so geschickt konstruiert ist, dass er eben auch die kleinen Mengen fasst und, und, und mitschleift. Das kennt man von anderen Maschinen, dass das nicht immer der Fall ist, ne? dass es das so ein bisschen mhm. dann drin rumrührt und, und nichts passiert. Das, das geht hier eben.
1: Da ist so ein spezieller Trick mit dabei. Mhm. Ähm, ganz oft kriegen wir die Kundenanfragen: Ach, die Schüssel ist ja am Eiern. Da stimmt doch was nicht. Doch, doch. Das ist ganz bewusst so. Die hat eine ganz leichte Unwucht und dadurch können sie ähm, oder kann der kann der Teig eben noch besser ver vermengt werden, weil er einfach eine andere Rotation bekommt und das ist eigentlich so der das das, das Geheimnis, warum auch kleinere Mengen relativ gut in der Wilfer zu verarbeiten sind.
0: Ich hatte das Gerät, also das das neue. Es gibt ja mittlerweile eine zweite, die Timer. Genau. Die die hat genau das, was der Name verspricht, nämlich ein Timer im Vergleich zu der anderen. Ähm, die hatte ich bei mir im, im Sommerurlaub, ist schon übertrieben, in der, auf genau. der Sommerarbeitsstätte auf Rügen, auf Rügen mit. In der Ferienwohnung äh, habe ich ein bisschen was geschrieben und habe nebenbei Brot gebacken, um sie auch zu testen. Und äh, da, da ging alles. Ne? Also ich habe auch wirklich mal für, für, für ein bisschen Pasta habe ich da mal 200, 300 Gramm Teig drin geknetet und ich habe auch äh, Roggenteig wieder verarbeitet. Für den Roggenteig geht schon auch der, der Spiralhaken, ähm, mhm. was, was besser geht und das ist ja eigentlich Standard bei fast allen Küchenmaschinen, ist dieses ähm, Paddle oder, ja, oder der Patissier Haken, genau. Ähm, der hat dann eben auch diese Silikonlippe, die den Rand auch Freiheit von von Roggenteigresten, der ja nicht so schön dehnbar und elastisch ist wie wie ein Weizenteig oder wie ein Dinkelteig. Also der ist dann mein Favorit für Roggenteige und dann ist das auch in nix erledigt. Also man spart sich dann schon auch die Matscherei von Hand und kann mhm. jede Art von Teig hervorragend kneten auf einem sehr kleinen Raum und man kann sie auch unter den Arm klemmen, das habe ich da eben auch gemacht in der Ferienwohnung, weil die immer irgendwie im Weg stand, weil die Wohnung so klein war, einfach äh, unter den Arm geklemmt und irgendwo hingeschleppt. Und äh, damit gearbeitet. Also es ist die einzige Maschine, das muss ich tatsächlich sagen, bei der ich ähm, keine Nachteile gefunden habe, wenn es jetzt nur darum geht, Teige zu kneten. Ne? Das ist Es ist ja eigentlich auch eine Art Küchenmaschine, aber der große Vorteil, den ich bei ihr sehe, ist, dass sie ohne Nachteile Teige knetet. Und das in, einem, in, einem, in einer relativ kurzen Zeit. Und äh, was ich auch sehr gut finde, ist das puristische an ihr. Also mhm. sie, sie ist einfach nur das Gerät und keine Knöpfe. Es ist nur der An- und Ausschalter hinten dran und oben die Geschwindigkeitsregulierung und das war's. Und das ist so das ist so schön. Sehr reduziert, Ja, genau. ist Extrem reduziert und sie lässt sich gut sauber machen. Sie sieht auch nebenbei noch gut aus. Das finde ich auch, ja. <lacht> ja, viel, viel mehr kann ich da nicht sagen. Was, was ich vielleicht noch erwähnen muss, das ähm, habe ich am Anfang, als, als ich die Maschine im Loch vorgestellt habe, dazu geschrieben. Ähm, mein, mein Testgerät von damals, also das einzige, was irgendwie in Deutschland auffindbar war, ähm, das hat noch so einen hochfrequenten Pfeifton von sich gegeben. Da habe ich jetzt von mhm. Ihnen schon gehört, ähm, dass das haben die Nachfolgemodelle nicht
1: mehr. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden. Genau, also das ist auch das, was wir von den, von den Kunden gehört hatten, dass es eben ähm, ja, ein, ein sehr präsentes Geräusch ist oder ein, ein sehr spezielles Geräusch ist. Ähm, Wilfer hat das auch zum Anlass genommen, um natürlich noch mal was zu optimieren. Es ist ein anderer Riemen jetzt in das Gerät reingekommen. Die reine Dezibel-Lautstärke ist genau gleich geblieben. Da hat mhm. sich also nichts geändert. Aber was sich geändert hat, es ist ein dumpferes Geräusch, das Arbeitsgeräusch und dadurch ist es vielleicht für den einen oder anderen etwas angenehmer als das Hochfrequentere. Ich persönlich fand jetzt auch das Hochfrequente jetzt nicht störend, aber Geschmäcker sind da ja so ein bisschen verschieden ja. und ähm, dieses Dumpfere ist ja für den einen oder anderen wirklich angenehmer einfach im Ohr. Mhm. Ja, ich muss generell sagen,
0: das ist eine sehr leise Maschine, dafür, dass sie da echt arbeitet mit 5 Kilo Teig, ist es eine sehr leise
1: Maschine. Ja. Was halt, was, was der Hintergrund so ist, ähm, beispielsweise Geräte, die jetzt noch mehr in einem vereinen, haben oftmals so einen Hochgeschwindigkeitsanschluss mit dabei. Und hohe Geschwindigkeit ist, wie beim Auto auch, wenn Sie da mit 20 an einem vorbeifahren oder mit 100 an einem vorbeifahren, sind ganz andere Geräusche dahinter. Und das ist eigentlich auch das, was ich bei einer Maschine mit einem Hochgeschwindigkeitsanschluss ja, herauskristallisiert, wenn die eben auf einer hohen Geschwindigkeit läuft, dann hat sie auch ein höheres Geräusch. Das mhm. ist weder bei der Gräf noch bei der Willfahrt der Fall. Die sind also etwas, ja, etwas laufruhiger einfach. Mhm. Ja, wobei ich
0: das gar nicht als Nachteil empfinde. Ne? Also dieses dieses spezielle Pfeifgeräusch, was ich damals gehört habe, das ist tatsächlich auch bei der, bei der Timer, die ich dann zum Testen hatte, nicht mehr, nicht mehr da gewesen, das war ein sehr angenehmes Geräusch für mich, viel mehr kann ich gar nicht zu dieser Maschine sagen, sie ist einfach perfekt geeignet für Hobbybäcker, die nur kneten wollen, was mhm. was für mich gar nicht in Frage kommt, sind die die Ruten und die Schneebesen und so weiter, die habe ich auch gar nicht wirklich ausgetestet, vielleicht können, okay. können Sie da noch was zu sagen, weil das, das brauche ich einfach nicht, also ich bin, bin kein, in der, in der Konditoreischiene, Schiene überhaupt nicht zu Hause, das, das mhm. macht mir keinen Spaß, Vielleicht haben Sie da ein paar Rückmeldungen auch bekommen oder Erfahrungen. Also
1: ähm, der Schneebesen ist äh, eigentlich nicht nur ein Schneebesen, sondern es sind zwei Schneebesen. Mhm. Die laufen so ein bisschen gegenläufig und äh, sorgen eben dafür, dass trotz der relativ flachen Schüssel Unten, Also der Schüsselboden ist nicht wie bei der Kenwood oder bei der Gräf nach unten hin konisch zu sondern relativ flach. Und Mit diesen zwei Schneebesen kann man eben hingehen und trotzdem auch kleinere Mengen verarbeiten. Jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, so ganz kleine Mengen, da ist die Wilfer nicht optimal. Dafür hat sie nach oben hin diese wirklich bis 5 Kilo, die sie verarbeiten kann. Aber wenn man jetzt doch noch mal kleinere Mengen verarbeiten möchte, dann ist ein Gerät mit so einer konisch zulaufenden Schüssel nach unten hin aus meiner Sicht sogar noch ein Ticken besser. Mhm. Ähm, was es noch an Rührelementen bei der Wilfa gibt, ist das, was Sie eigentlich eben auch schon angesprochen hatten, nämlich dieser Patissierhaken. Und da gibt es auch immer mal wieder äh, die ein oder andere Rückfrage, nämlich wegen eines ganz schrill quietschenden Geräusches. Und das ist ganz normal, weil dieser Haken ist aus Silikon, ist wie bei der Kenwood auch aus Silikon gefertigt. Und wenn jetzt keine Schmierung zwischen Schüssel aus Edelstahl und Silikonrührer da ist, dann gibt es ganz laute quietschende Geräusche. Ja. Sobald man da jetzt ein bisschen Schmiermittel dazwischen hat, ob das ein Öl ist oder eine Butter oder ein Fett, das ist ganz egal, dann verschwindet das automatisch.
0: Ja, sehen Sie, da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Beim Roggenteig hat es funktioniert, ohne zu quietschen. Ja, da war ist auch schon gleich genau.
1: so ein bisschen ähm, ja, Schmiermittel quasi genau. dazwischen gewesen, denke ich mal, oder? Ja,
0: die Schleimstoffe, genau. Also deshalb, ja, genau. deshalb heißen also, Sie so, ne? Das ist eigentlich das perfekte Schmiermittel. <lacht> Genau. Ähm, nun äh, ist Wilfa quasi frisch auf den deutschen Markt gekommen mit dem ersten Gerät, der ProBacker. Das habe ich schon kurz erwähnt. Es gibt die Timer dazu. Die hat einen sehr ästhetischen Timer oben eingelassen. Also das Gerät sieht eigentlich ausgeschaltet identisch aus zu der ProBacker. Und wenn man sie anschaltet, mhm. sieht man aber auf der äh, schwarz glänzenden äh, Oberfläche der Maschine so ein bisschen nach vorne gesetzt, auf die, über dem Kopf den, den Timer. Das ist äh, Geschmackssache, würde ich sagen, ob man den braucht oder nicht. Ist ganz nett, denke ich, wenn man was aufschlägt oder wenn man länger, länger kneten muss und man weiß, wie lange man kneten muss, dass man das einfach einstellt und dann kann man seine Wege gehen. Ist denn für die Zukunft da was geplant? Was, was gibt es noch für Zubehör Oder gibt es vielleicht auch schon Zukunftsmusik?
1: Also es ist so, dass jetzt seit einem guten Jahr auch dieser Adapter für die Kenwood-Zubehörteile verfügbar ist. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil es dadurch von einem reinen Rührgerät hin zu einer ziemlich vollwertigen Küchenmaschine geht bei der äh, Wilfer. Und zwar ist es so, dass Wilfer diesen Adapter entwickelt hat, so dass man links vorne an die Maschine Zubehörteile ansetzen kann, die normalerweise bei der Kenwood auf dem Niedriggeschwindigkeitsanschluss sind. Das sind solche Teile wie beispielsweise der fleischwolf oder aber auch jetzt äh, die, die Getreidemühlen, sowohl die aus Vulkanstein als auch die aus Metall. Aber auch solche coolen Sachen wie beispielsweise ein Slowjuicer oder ähm, ich sage jetzt mal eine Bärenpresse oder sowas. Diese ganzen Zubehörteile kann man da anschließen. Das einzige Teil, was man nicht anschließen kann, das ist der Würfelschneider. Der ist so ausladend konzipiert seitens Kenwood, dass der dann an die Maschine ja, im Prinzip so ein bisschen gegenläuft und ähm, dann kann man das Ganze nicht anschließen. Aber ansonsten kann man wirklich eine ganze Menge Zubehörteile da nutzen, die ja, ob das ein Gemüseschneider ist oder wie auch immer, die wirklich auch sinnig sind in der in der Küche. Und deswegen haben wir ja auch so ein paar äh, interessante Pakete geschnürt, ähm, zum Beispiel hier das Brotback-Deluxe-Paket, wo gleich diese Getreidemühle, eine zweite Schüssel und so weiter mit dabei ist, damit man eben richtig gut durchstarten kann und so eine sehr gute Basisausstattung hat. Ähm, ich werde in den Kursen oft gefragt, welche Maschine
0: ist denn jetzt die richtige für mich und die erste Frage, die ich dann zurückstelle, ist, willst du nur kneten oder willst du auch andere Dinge tun? Also willst du eine richtige Küchenmaschine haben, mit der du eben schneiden, häckseln, Fleischwolfen mixen kannst oder willst du einfach kneten? Und wenn die Aussage ist, na, eigentlich möchte ich kneten, dann sage ich, dann nimm die Wilfa und äh, wenn, wenn die Aussage dann lautet, naja, hm, ich möchte nicht mehrere Geräte in der Küche haben oder mein, mein Altes ist kaputt, dann äh, gucke ich dann eher zu Kenwood oder Gräf. Und dann sind wir schon bei der zweiten Maschine, die auch vor einigen Monaten mal bei mir stand als Testgerät, über die ich ja auch im Blog geschrieben habe, mhm. ein ebenfalls sehr ästhetisches Modell. Ich würde sagen, vielleicht nicht deutlich, aber doch spürbar größer als die Wilfa nimmt ein bisschen mehr Platz ein, ist aber auch ein Hingucker, wenn sie dann dasteht Ja, absolut. Und sie kann ein bisschen mehr und hat in Zukunft jedenfalls, so habe ich es sagen lassen im Vorgespräch, auch äh, deutlich mehr Zubehör als bislang.
1: Ähm, ja, also das ist eigentlich genau noch das kleine, das kleine der kleine Wermutstropfen von, von der Gräf. Nämlich es ist noch kein Zubehör verfügbar, aber das wird kommen. Gräf arbeitet da mit Hochdruck dran. Äh, ich bin mit denen auch im regen Austausch. Ich war also auch schon in der Fabrik in und ähm, und äh, da haben wir ein ja relativ langes Meeting gehabt und ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass es eben wirklich, wirklich sinnvoll ist, dass noch Ergänzungsteile dazu dazukommen. Ähm, das wird sicherlich für 2024 kommen. Inwieweit das jetzt kommt und was genau kommt, das ist natürlich noch nicht spruchreif und da kann ich auch leider noch nichts zu sagen. Mhm. Aber die Gräf an sich ist halt ein wirklich, Tolles Gerät. Ähm, man hat den Vorteil im Vergleich jetzt zur ähm, Wilfa, dass man eben auch diese kleineren Mengen verarbeiten kann. Sie geht so ein bisschen in die Richtung der alten Chef XL Titanium. Die gab es von Kenwood seinerzeit und das war die leistungsstärkste Kenwood, die im Sortiment war. Mhm, mit der habe ich angefangen, ja. Ja, richtig, ganz genau. Also die gab es auch sehr, sehr lange und die wird allerdings seit über einem Jahr schon nicht mehr produziert. Und da haben wir händeringend nach einer Alternative gesucht und das ist eigentlich die Gräf, weil man den Vorteil eines ähm, einer konisch zulaufenden Schüssel hat. Man kann also da wirklich ein einzelnes Eiweiß oder einen halben Becher Sahne mit verarbeiten, das ist genial. Gerade auch wenn es ums Thema Backen geht, ist es wirklich ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Gerät. Auch da gibt es dann wieder so einen Rührer mit der Silikonlippe dran etc. Mhm. Ähm, man hat aber... Wirklich die Möglichkeit, bis zu drei Kilo Teig in einem Vorgang zu verarbeiten, was mit den meisten Kenwood-Geräten nicht mehr der Fall ist. Mit der Cooking Chef ja. schon. Das ist allerdings auch dann nochmal ein Gerät, was ein Ticken teurer ist und natürlich auch noch diese Induktionskochplatte mit dabei hat, was nicht jeder haben möchte. Mhm. Von daher, wer ein, ein planetarisches Rührwerk sucht, wie bei der Kenwood aber eben keine Kochfunktion und trotzdem ein leistungsstarkes Gerät, da würde ich sagen, das ist die Gräf, ähm, die steht einfach bombensicher auf der Arbeitsplatte. Ich finde, die ist unglaublich leise und laufruhig. Ja, ja also, allerdings. Den, hm. ne, haben sie auch bemerkt, also ich finde gerade so in den unteren Geschwindigkeitsstufen, man merkt kaum, dass die überhaupt läuft, oder? Hm, ja Ja. Und äh, das finde ich halt eine sehr schöne Geschichte. Sie hat dann noch diese Praktische Innenbeleuchtung der Schüssel, das finde ich persönlich auch ganz toll. Der Spritzschutz, ich habe noch nie eine Küchenmaschine gesehen, wo der Spritzschutz so dicht ist. Also selbst wenn man da äh, reines Mehl äh, rührt, das staubt ja normalerweise immer an der mhm. Seite so ein bisschen heraus. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist mit so einer kleinen Lippe nochmal versiegelt alles. Also das ist schon im Detail ein sehr, sehr schönes Gerät.
0: Ja, was mir gerade unterwegs noch einfiel, ähm, es gibt äh, auch selten Maschinen, bei denen sich in, bei kleinen Mengen jedenfalls der Teig nicht den Haken hochzieht und äh, kommt natürlich auf die Konsistenz an des Teiges, aber äh, weder bei der Gräf noch bei der Wilfer habe ich das beobachten können, egal bei welcher genau. Teigkonsistenz und Menge, weil auch da der Haken so, äh, etwas spezieller geformt ist oder durchdachter geformt ist, Richtig. Ähm, da zieht sich nichts mehr hoch. Und Ganz das genau. Problem habe ich sowohl bei der Häusler als auch bei der Kenwood ab und an, dass sich der Teig den Haken hochzieht, bei der Kenwood nicht gleich hoch ins Getriebe, aber ähm, er, er fährt dann halt irgendwie Karussell, da muss man ja dann ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen, dass er da abfliegt ja. oder manuell ran und bei der Gräf habe ich das nicht, auch nicht bei kleinen Mengen und bei der Wilfa auch nicht, das sind also für beide Maschinen nochmal Vorteile. Ja, absolut. Ja, stelle ich, stell ich Ihnen vielleicht die die Frage, die mir sonst immer gestellt wird. Ähm <lacht> jetzt jetzt bin ich ein klassischer Hobbybäcker, der vielleicht jetzt ein bisschen aufrüsten will, weil er gemerkt hat, das macht was und äh, ich will nicht immer alles von Hand kneten oder mein Handrührgerät geht in die Knie oder meine alte Küchenmaschine. Jetzt will ich überwiegend kneten und äh, ist aber auch nicht schlecht, wenn ich noch ein bisschen beim Kochen Unterstützung bekomme. Wie wäre denn jetzt Ihr, Ihr Rat, was die Maschinen angeht. Soll ich mir lieber eine Wilfa kaufen oder lieber eine Kenwood oder vielleicht doch die Gräf? Das wäre vielleicht die Abschlussfrage für heute.
1: Ja, also es ist natürlich äh, alles eine sehr subjektive Geschichte. Von der Knetleistung her sind glaube ich alle drei, also bei Kenwood nehme ich jetzt mal explizit die Cooking Chef äh, hervor, weil die mit dem 1500 Watt Motor ausgestattet ist, ähm, aber da würde ich die alle drei als sehr, sehr gut erachten. Die Kenwood ist eben das vielseitigste Gerät. Das muss man ganz klar sagen. Sie hat die integrierte Waage mit dabei. Sie ist von der technischen Innovation allein schon mit der Induktionskochplatte einzigartig. Selbst ein Thermomix oder so, was ja auch irgendwo kochen kann, der kann nie so grad genau das verarbeiten, wie das die Kenwood kann. Und dann natürlich mit ganz anderen Volumina, nämlich bis zu drei Kilo Teig, aber auch ein einzelnes Eiweiß etc. Wer jetzt diese Vorzüge im Rührbereich sucht und nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, der ist aus meiner Sicht mit der Gräf sehr gut beraten, weil man eben den ja dieses planetarische Rührwerk hat, wo man Kleinigkeiten, äh, also auch gerade für Kuchenteige etc., sehr schön was verarbeiten kann, aber auch bis zu drei Kilo äh, verarbeiten kann. Und das ist ja... Kombiniert mit einem unglaublich ruhigen Lauf und einer ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr schicken Optik, sehr martialischen Optik. Und wer jetzt sagt, ich bin wirklich richtig mit dem Thema Brot unterwegs, ich glaube, da führt einfach kein Weg an der Willfahrt dran vorbei, weil man hat eine, eine unglaublich kompakte, aber so leistungsstarke Maschine, wie man sie sonst eigentlich eher, ja, in einem ganz anderen Preissegment von über 2.000 Euro findet. Mhm. Und äh, das kombiniert die, die Wilfer aus meiner Sicht optimal. Und man hat trotzdem die Möglichkeit, eben als vollwertige Küchenmaschinen das Ganze zu nutzen, indem man den Gemüseschneider für, ja, ich sag jetzt mal, für den Gurkensalat oder was auch immer vorne dran setzt. Äh, das finde ich dann in diesem Falle schon auch sehr, sehr interessant. Im Prinzip ist es ja so, die Gräf ist der schwere, äh, Arbeiter, der wirklich die großen Mengen verarbeiten kann. Die Gräf kann normale haushaltsübliche Mengen verarbeiten und ähm, das Ganze aber auch mit kleinen Mengen kombinieren, was ich aus meiner Sicht bei der äh, Kenwood sonst nur so kenne. Und die Kenwood hat halt den den optionalen Vorteil, auch diese Wärmefunktion zu nutzen. Und damit hat man eben ja wirklich ganz, ganz anderes Spektrum nochmal, was man verarbeiten kann. Mhm.
0: Ja, und sie hat halt den riesen Vorteil, dass sie tatsächlich auch ein riesiges Zubehör äh, standardmäßig dabei hat. Also wer wer, sich, wer noch keine Maschine zu Hause hat, also nicht nachrüsten möchte oder muss, der, für den ist einfach das die Küchenmaschine Nummer eins, weil man einfach mit einem Schlag in einem Karton, was der alles dabei hat. Genau, richtig. Wunderbar. Gibt es noch letzte Worte zur Wilfer und zur Kraft zu sagen oder sind wir soweit mit den Vor- und Nachteilen durch? Was meinen Sie?
1: Ach, ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut so analysiert, was, was so die Unterschiede von den einzelnen Geräten sind. Ansonsten kann ich auch nochmal auf unseren YouTube-Kanal verweisen. Da haben wir auch im Mittlerweile doch das ein oder andere Video sowohl zu greve als auch zu Kenwood als auch zur Wilfa und ähm, da vielleicht einfach mal durchklicken. Ansonsten unsere Telefonhotline ist auch immer da. Wenn Detailfragen sind, kann sich äh, jeder Interessent gerne an uns wenden. Wir versuchen da immer die Fragen so schnell wie möglich zu beantworten oder auch natürlich gerne per Mail. Ähm, da kann man es natürlich dann auch nochmal äh, ja bisschen äh, präziser formulieren die Fragen oder wie auch immer äh, also wir sind dafür für alle Optionen offen. <lacht> Wunderbar und
0: mein Hinweis darf nicht fehlen, wer dem Blog und meiner Arbeit was Gutes tun will, der darf gern, wenn er sich für ein Gerät entschieden hat, ähm, über den Blog bestellen, dann ähm, gibt es von der Firma Karl Stein eine kleine finanzielle Provision für mich und die Arbeit im Blog und All das verursacht nicht mehr Kosten äh, für denjenigen, der da bestellt. Das sei ja noch dazu gesagt. <lacht> das stimmt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Goldstein. Wir werden uns vielleicht ein andermal noch wiederhören, je nachdem, wie sich so die Technik weiterentwickelt mhm. im Küchen- und Knetmaschinenbereich. Für heute erstmal vielen, vielen Dank und weiterhin gute Verkäufe.
1: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, Herr Geisler. Ciao. Jo,
0: tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.